0: This is the way. Hier ist Antenne Alderan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist eine aufregende Zeit, denn wir haben einen Trailer zur zweiten Staffel Mandalorian. Die Geschichte eines alleinerziehenden Vaters, der seinen Stiefsohn in einer brutalen Welt großzieht, geht weiter. Den Trailer wollen wir natürlich ganz genau sezieren und auseinandernehmen. Ich bin Timo Müller und an meiner Seite wie immer der größte Fan von Baby Yoda
1: Tilo Grimm! <lacht> Hallo. Hallo! Und äh, herzlich willkommen zu Antenne Alderan. Es freut mich sehr, heute hier zu sein und ein bisschen über Baby Yoda zu quatschen.
0: Ja, natürlich nur über Baby Yoda. Ja, ausschließlich. Das Hype-Level ist bei dir, glaube ich, sehr hoch, oder? Du hattest mir ja. gestern Nachmittag plötzlich in Großbuchstaben mit tausend Ausrufezeichen <lacht> einfach nur ein Wort geschrieben:
1: Trailer! Ja, wir haben ja ewig lange drauf gewartet und äh, irgendwie vergehen die Wochen äh, bis zur Premiere Ende Oktober und äh, wir haben noch keine wirklichen bewegten Bilder gesehen. Wir haben ja viele Fotostrecken und Interviews etc. schon bekommen, aber die richtigen, schönen, ersten bewegten Bilder fehlten mir halt noch sehr. Mhm. Und äh, es passte natürlich auch ganz gut, dass äh, dann heute noch ein kleines Lego-Set erschienen ist, auf das ich mich sehr gefreut habe.
0: Ja, du warst ähm, direkt um, um 10 Uhr bei, zur Eröffnung des, ja des Ladens da.
1: Genau, ich war also heute in der schönen Essener Innenstadt vor dem Legoladen, um 10 Uhr, mit ungefähr 20 anderen Leuten und ähm, wir haben uns dann auf die erste Palette mit der Mos Eisley-Kantina gestürzt und äh, ja, und jetzt äh, ruht sie da in der Ecke und wartet darauf, dass ich irgendwann im Laufe des Abends wahrscheinlich dann die erste, äh, das erste Säckchen aufmache und mhm. den ersten Bauschritt beginne.
0: Ich glaube, ein Abend reicht für die ganze Kantina nicht aus, es sind über 3000 Teile. Mhm. Hm? Das Tolle, also bevor wir zum Trailer kommen, wir, wir, wir quatschen jetzt nicht, nicht so lange, aber das Tolle an dieser Kantina, finde ich einfach sind die Minifiguren daran. Es ja. äh, gibt ja ganz, ganz viele Minifiguren da drin, die so noch nie erschienen sind äh, im Lego-Star Wars-Universum. Mhm. Äh, zum Beispiel hier Luke's beste Freunde an der Kantina genau. bar da, der Dr. Evansan Schwerverbrecher und, und, der und der, wie heißt der, Doktor?
1: Dr. Evansan. Ja. Der, äh, und Ponda Baba, der mit dem Po im Gesicht.
0: Ja. <lacht> Wer kennt sie nicht? Ja. Die unter anderem und dieser Devo, äh, De, Devoriana,
1: wie heißt der, ne? Richtig. Ja,
0: ja ist auch dabei. Ja. Also echt ganz coole Minifiguren. Mhm. Schönes Set. Die mit Sicherheit halt auch irgendwann im Wert ganz schön steigen, wenn es die nur in diesem Set gibt, das ist immer, Lego ist immer eine gute Wertanlage, vor allen mhm. Dingen solche exklusiven, teuren Sets, die dann irgendwann vom Markt verschwinden und dann steigen sie wirklich extrem im Wert.
1: Ja. Hast du denn eigentlich deine Crest schon aufgebaut?
0: Ja, natürlich. Sehr schön. Ja, steht da schön mit also Baby Yoda ist eine ganz ganz tolle Lego Minifigur weil sie halt ich meine also die normale Yoda Minifigur ist ja schon klein und natürlich muss der Baby Yoda noch mal kleiner sein als Yoda mhm. und ähm, von daher ist Baby Yoda jetzt so klein dass du den noch nicht mal auf einen, auf einen Lego Noppen stellen kannst ah, okay. also, also das sind so Nano Nano Figuren ja 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 genau also das mhm. muss extra eine Sonderanfertigung Fertigung dafür gewesen sein also, die passen irgendwo hin. Aber sie, sie sieht schön im Cockpit aus. Ich habe den Mando da reingesetzt ins Cockpit und Baby Yoda auf den Schoß. Von daher, ja,
1: sehr, sehr die schön. kleine Familie, wieder vereint.
0: Ja, natürlich. Ja. So muss das ja auch sein. Genauso vereint wie im Trailer. Ähm, sollen wir einfach reingehen jetzt mhm. in den Trailer? Ja. Eine Minute 52 ist der Trailer lang. Klingt nach viel. Ob wir auch wirklich viel erfahren, das werden wir noch sehen. Dann lass uns einfach mal chronologisch durchgehen. Wir starten mit einem klassischen Star-Wars-Shot, wie ich finde. Also wir fliegen über einen Planeten und während wir so über den Planeten fliegen, taucht im Hintergrund ein zweiter Planet auf. Die Razor Crest schiebt sich dann so von unten ins Bild, nimmt offenbar Kurs auf den zweiten Planeten und das Schiff wirkt angeschlagen. Also die Crest trudelt etwas, die Heckklappe ist offen, das Licht darin flackert, also unser... Mando scheint sich so mit der letzten Energie irgendwo hin retten zu wollen. Ja,
1: ich hatte, als ich diese Bilder zum ersten Mal sah, hatte ich David Bowies Ground Control to Major Tom <lacht> in den Ohren. Ja. <lacht> ähm, ja, es sieht doch ein bisschen mitgenommen aus. Ne? Also die Pracht des Schiffes, wie wir sie äh, so schön glitzernd gesehen haben in der Season 1, äh, ist hier nur noch eine schwache Erinnerung, glaube ich. Ja. Recht, mein
0: Lego-Set äh, sieht besser aus als das, was da <lacht> durchs Weltall geflogen ist.
1: Ja, vor allem, dass hinten irgendwie ne, die, die, die Schiffshülle offen ist und mhm. man quasi in den Bauch hineinblicken kann. Das äh, lässt nichts Gutes erwarten.
0: Du als Star-Wars-Nerd hast doch die Planeten mit Sicherheit erkannt, oder? Von außen. <lacht>
1: Ja, ganz bestimmt, weil es ja es gibt ja eigentlich auch nur vier Planeten im Star-Wars-Universum.
0: Wenn man Eigentlich, wenn man wirklich Star-Wars-Fan und Nerd ist, dann hat man wirklich eine begrenzte Anzahl Planeten, auf der überhaupt Handlung stattfinden kann. Ja, das stimmt. Aber ähm, keine Ahnung, wo es zwei Planeten gibt. Ich, also ich stand da auch ein bisschen auf dem Schlauch. Also der, der erste Planet, der größere, der, der direkter im Shot ist, ähm, wirkt ja so ein bisschen grünlich. Da ist so ein Riesengraben erkennbar mhm. auf der Planetenoberfläche also er wirkt nicht einladend, er wirkt, er wirkt so ein bisschen giftig auf mich. Der Planet, der im Hintergrund auftaucht, der wird der wirkt schon ein bisschen Blauer. lebensfreundlicher, also der ist blau, der ist mhm. grün äh, Da merkst du einfach, dass ein bisschen mehr Atmosphäre, ein bisschen mehr Leben herrscht auf, als auf dem ersten und ich denke, so wie die Crest äh, auch die Flugbahn hat, bewegt er sich auch eher auf den hinteren Planeten zu.
1: Ja, Na, man kann natürlich jetzt schwer sagen, wie weit er weg ist. Ne? Das ist ja immer so ein Verhältnisding. Ähm, ja. ja, also äh, ich würde es ich auch sagen, also Navarro halte ich jetzt nicht unbedingt für, für die erste nee, Wahl. Nee, Navarro
0: ist ja, auch, ist ja auch viel dunkler. Also da, das ja, ist ja, ja schwarz, fast schwarzer Stein, der mhm. da den ganzen Planeten und Lava Also ich meine,
1: man könnte jetzt natürlich spekulieren und sagen, okay, diese Wolkenstruktur, ne, das könnte vielleicht Mon Cala sein. sein, ähm, ja. weil das ist ja in späteren Shots vielleicht auch noch genau. von Relevanz. Mal gucken.
0: Lassen wir uns mal überraschen. Mhm. Es ist auf jeden Fall mit einer schönen, ruhigen, atmosphärischen Musik, so ein Klangspiel ertönt und ja, Ludwig Göransson, der Komponist für die Musik, äh, hat, ich weiß nicht, ob er auch die Trailermusik äh, komponiert hat, aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan von seinem Soundtrack. Ich habe mir den vor ein paar Tagen auch nochmal komplett angehört, den gibt es bei Spotify. Mhm. Wirkt echt wirklich sehr atmosphärisch und ich glaube, dass er in der zweiten Staffel noch mehr raushaut als in der ersten. Aber lassen wir uns mal überraschen.
1: Genau. Ich glaube nicht. Also ich glaube, normalerweise werden diese Trailer von, äh, von speziellen Komponisten sozusagen auch gescored, die da extra dafür was mischen oder äh, selber auch komponieren. Okay. Um, aber äh, wer weiß.
0: Das Lukas-Film-Logo kommt und die Musik wandelt sich zu so einem australischen Ureinwohner-Gesangs-Dijeridoo-Gedöns. Ja. ja, das
1: klingt aber eher wie, ja. so, ähm, wie so Mönchsgesänge, aus Tibet. Kehlkopfgesang. Genau, das ist so gutturaler ja. ähm, Gesang, wie man ihn eben in, in diesem Bereich kennt. Es erinnert darin natürlich ein bisschen äh, ne, auch wieder an die anderen Star Wars äh, Produkte, in denen sowas schon mal vorkam. Also ähm, ganz äh, offensichtlich in Episode 7, ne, der, äh, dieser eine Song von Lin-Manuel Miranda und J.J. Abrams ähm, in, in Mars' Castle, der im Hintergrund hm. läuft. Und das zweite wäre der, der, der Song, der am Anfang von Jedi Fallen Order gespielt wird.
0: Boah, da, <lacht> den habe ich jetzt gerade nicht im Ohr. Okay.
1: Aber das erinnert so ein bisschen an. Also es ist in-Universe sozusagen, es passt zum
0: Ja ja genau. zum Universe. Mhm. Das ist so, genau so würde Musik klingen, wenn sie im Star Wars-Universum gemacht würde. Mhm. So ähnlich, so wie die äh, Bith-Bands. Also doch,
1: doch kein ja. David Bowie.
0: Das sind so die Beatles ihrer, aus, aus dem Star Wars-Universum. Richtig. Wir sehen eine sehr dunkle Szene, in der man nicht so viel erkennen kann. Im Hintergrund so ein paar entfernte Lichter von einer Stadt oder sowas. Und aus der Dunkelheit erscheint dann Mando mit Baby Yoda in dem Schwebekorb. Und aus dem Off hört man dann: Show me the one whose safety deemed such destruction. Also zeig mir den einen, dessen Sicherheit solche Zerstörung rechtfertigt. Hm. You must reunite him with his own kind. Du musst es wieder zu sehen, seinen bringen. Das sind die Zitate von der Mandalorianischen Schmieden aus Staffel 1. Da ähm, ja, wird so unterlegt unter die Bilder. Und ich hatte mir, äh, mir so gedacht, ähm, die Stadt ist natürlich sehr weit weg, aber das könnte möglicherweise auch die Stadt sein, die wir später im Trailer noch sehen, halt nur nachts.
1: Also ja, die, die, die kommt auch nochmal vor, ist. weil man sieht nämlich ähm, bei dem Shot, wo Mando von der Kamera wegläuft an den Seiten so kleine Graffitis. Und wir haben später noch mal einen Shot in diesem Trailer, wo genau, wir wieder die diese Graffitis hin. sehen werden.
0: Genau, also du sprichst schon an, also Mann und Baby Yoda gehen durch die Gassen der Stadt. Und mhm. es wirkt so, als wäre es halt derselbe Ort wie vor, wie in dem ersten Shot. Sie gehen unter diesen Laternen entlang. Es wirkt alles sehr heruntergekommen. Ja. Und ähm, mich hat die Atmosphäre der Stadt zuerst mal sehr an Corellia aus dem Solofilm erinnert. Wo das stimmt man auch ganz am Anfang diese heruntergekommene Stadt sieht, äh, alles äh, zerstört oder abgeranzt, so der Abschaum der Galaxis, der sich da so aufhalten würde.
1: Ja, es gibt halt auch hier wieder Hochhäuser, ne? also das war ja bei auf Corellia in diesem Schiffsjachten, äh, 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 Hafen war das ja auch so, mhm. dass man so riesige Gebäude auch im Hintergrund zumindest immer sah. Äh, ja. Schauen wir mal was wir hier in dieser Stadt erleben.
0: Könnte auch Nashada da sein, möglicherweise. Ja,
1: das habe ich auch schon überlegt. Weil Nashada da ist ja auch ein ganz beliebter Planet, der immer mal wieder vorkommt im Star-Wars-Universum und in allen möglichen äh, Spielen, äh, Büchern, ja. etc. Ja, vielleicht sehen wir hier mal eine Live-Action-Version von dem Planeten.
0: Ja, warum nicht? Also, wäre möglich. Dann würde allerdings unsere Theorie, wo der Hafen hinterher spielt, später <lacht> im Trailer, dann doch nicht mehr zu Nashada da passen. Aber das muss ja auch nicht die gleiche, der gleiche Ort sein. Manchmal, also dafür sind Trailer ja auch ganz gerne mal bekannt, dass die, ähm, die Zuschauer gerne auch eine falsche Fährte führen, äh, Szenen so zusammenschneiden, wie sie hinterher überhaupt nicht passieren. Vielleicht ist, zählt das da auch zu. Möglicherweise. Wir sehen es ja am 30. Oktober. Äh, es gibt wieder einen Schnitt, neue Szene. Wir sind offenbar wieder auf Tatooine. Wir sehen einen Tastengeräuber auf einem Banter im Vordergrund. Berge und Schluchten im Hintergrund und die Crest, die am Himmel entlang
1: fliegt. Ja, und äh. sehr viel Fanservice in einem einzigen Shot. Ja, ne? Schön, schön zu sehen, äh, gerade auch weil es Tatooine ist und äh, der Mando war ja auch schon mal in der ersten Staffel auf Tatooine. Es, es kann natürlich auch sein, dass es auch ähm, Sandleute auf anderen Wüstenplaneten gibt, aber ich denke mal, das können wir hier äh, schon sehr optimistisch auch ausklammern. Mhm. Ähm. Ja, und freuen uns einfach drauf. Ich finde auch, äh, der Banta sieht super aus. Ja. Ähm, fand ich, äh, ist interessant. Also würde mich dann mal interessieren, wie sie es in diesem Fall gemacht haben. Die haben wahrscheinlich nicht wieder Elefanten verkleidet.
0: Das, davon <lacht> gehe ich ganz stark von aus. Da würde der Tierschutz auf, ja, auf die Barrikaden gehen, wenn das so gewesen wäre. Richtig. Das ja. wird irgendeine Konstruktion gewesen sein. Da wird gar kein Tier drunter gewesen sein. Mhm.
1: Ja, ja, vielleicht sogar Menschen, die einfach nur irgendwas bewegen, so praktisch. Ja, ja, genau. Halb. Halb animiert, vielleicht mit Denk Puppets ich auch. oder so. Mhm.
0: Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ähm, also wir sind ja wieder auf Tatooine, das erste Mal seit äh, Staffel 1, Folge 5. Gab es denn da noch offene Stories? Also Toro wurde erschossen und Fennec ja auch. Eigentlich hätte Mando gar keinen Grund, erstmal so wieder zurück nach Tatooine zu fliegen.
1: Na, es gibt ja immer noch diesen, diesen offenen Story-Faden. Äh, mit dem Unbekannten oder der unbekannten Figur, wo ich gemutmaßt habe, dass es Boba Fett sein könnte. Ja, stimmt. Ganz hm?
0: am Ende der, der Folge, ne?
1: Richtig, ähm, der da nochmal ins Bild schreitet und sich her herunterbeugt ja. zu der Ermordeten. Also von daher, ähm, who knows? Äh, aber wie gesagt, ich würde da jetzt mal schwer von ausgehen, dass wir in diese Richtung auf jeden Fall sinnvoll spekulieren, mhm. wenn wir darüber sprechen, dass äh, das irgendwas mit seinem Besuch auf Tatooine zu tun haben wird.
0: Ja, was ich auch noch schön fand, äh, der Text aus dem Off. Ähm, sie sagt ja, du musst ihn äh, mit den Seinen wieder vereinen. Mhm. Also hört man ja im Off von der Schmiedin. Und jetzt komme ich wieder in der Fantheorie. Jetzt bin ich wieder Fantheorie Timo. <lacht> Denn Baby Yoda mit den Seinen zu vereinen, meint sie damit, mit seiner Spezies wieder zu vereinen oder mit dem Orden der Jedi? Denn wenn sie den Orden der Jedi meint, macht Tatooine vielleicht insofern Sinn dass ja Anakin, Luke und auch Obi-Wan ja dort gelebt, gelebt haben und Mando vielleicht einfach auf der Suche nach den Spuren des Jedi-Ordens ist.
1: Da, da gehe ich ganz schwer von aus. Also ähm, es ist natürlich so, die Handlung spielt ja jetzt sechs Jahre nach die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und es ist ja nun mal so, dass wir gelernt haben, dass Luke der Letzte der Jedi ist. Ja. Zumindest der, der gut ausgebildeten Jedi-Meister.
0: Mhm.
1: Äh, was auch irgendwie dann wiederum bedeutet, äh, ne, dass äh, das Imperium hat ja auch sehr, sehr viel Zeit und, und wahrscheinlich auch Mittel investiert, um den Orden der Jedi äh, vergessen äh, zu machen. Das mhm. heißt, die werden sehr viel Propaganda produziert haben, die werden viele Leute unterdrückt haben oder auch haben verschwinden lassen. Deswegen äh, ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, wieder diese Spuren aufzunehmen. Es ist halt wirklich die Frage, ob er nach Tatooine geht, um weil er wusste, dass Luke dort war oder Anakin. Und wie er an dieses Wissen hätte kommen sollen. Also das ist so ein bisschen fraglich.
0: Ja gut, das kann ja schon irgendwie zum späteren Zeitpunkt der Geschichte sein. Also man weiß ja nicht. Also vielleicht macht er sich wirklich irgendwie auf die Suche nach den
1: Spuren ja. der Jedi. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass er nicht, nicht direkt auf Yodas äh, Planeten äh, fliegt. Nicht
0: auf Dagobah. Nein.
1: Genau. Ja, da, da ist er nur Exil. Also der wird ja auch noch einen ja, anderen ja. Heimatplaneten geben von ihm. Genau. Ähm, und äh, wo er dann mit, mit Yaddle seine Jugendjahre verbr verbracht hat. <lacht> <lacht> Seine
0: Teenager-Jahre.
1: Genau, Teenager-Liebe. <lacht> <lacht> ja, wir warten einfach mal. Ich, ja. ich kann an der Stelle auch nicht wirklich viel weiter spekulieren. Ohne ja. dass es Meine also zweite so
0: Spekulation kann. wäre gewesen, dass er nach Tatooine zurückkehrt, eben wegen ähm, der Möglichkeit, dass es Boba Fett ist, weil Boba ja normal auch ein Mandalorianer ist und Vielleicht ähm, ist da irgendwie eine Connection entstanden. Wir wissen ja auch, dass Timura Morrison eine Rolle in der zweiten Staffel hat, also der Schauspieler von Django Fett aus Episode 2, mhm. der dann ja möglicherweise Boba Fett spielt, ist ja die Theorie oder die, die Vermutung. Ich vielleicht weiß ist es nicht. auch deswegen.
1: Ich würde eher sagen, er spielt Captain Rex mittlerweile. Okay. Weil das auch mit, mit Ahsoka irgendwie ne, viel besser passen würde, dass die beiden in irgendeiner Form in Kontakt stehen. Ja. Und. Ich meine, Boba Fett ist ja jetzt auch nicht wirklich Mandalorianer, sondern er hat sich ja nur den, ne, den, den, die Rüstung angeeignet. Mhm. Das ist ja auch Kanon irgendwie über Clone Wars und von daher ähm, glaube ich aber eben tatsächlich, dass, dass er sich aus dem Sarlack befreit hat und äh, vielleicht nicht tausend
0: Jahre lang verdaut wird.
1: Vielleicht einer der anderen Schauspieler, von denen wir halt noch gar nichts gesehen haben. Also ne, wir haben ja, ja auch Timothy Oliphant noch. Wir haben Michael Bean. Ähm, die sind beide in so einem Alter äh, zwischen 40 und 50. Ähm, und ich glaube, Bean ist ein bisschen älter, aber ähm, die könnten halt auch so einen gealterten Boba Fett irgendwie noch ganz gut spielen. Mhm. Ja, aber das ist im Moment alles pure Spekulation.
0: Es ja. macht aber auch Spaß, die Spekulation. Mhm. Noch. Ähm, wir sind danach auf einem Eisplaneten. Die Razor Crest steuert einen Canyon an oder eine Gletscherspalte, je nachdem, was das so sein soll. Die Crest landet in einem Tal. Wir sehen Baby Yoda im Schnee und Mando, der sich neben ihn kniet. Im Hintergrund steht die Razor Crest und im Off erzählt die Schmiedin weiter. Die Lieder vergangener Äonen erzählen von Schlachten zwischen Mandalore dem Großen. Punkt, Punkt, Punkt. Gleich geht's weiter. Äh, ich fand das ganz schön. Ich bin ein großer Fan von Baby Yoda. Das erste Mal Schnee für Baby Yoda wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Wie süß. Da ja, wird er keine Frösche mehr finden.
0: <lacht> ja, schön er da mit seiner Robe steht, Füßchen im Schnee.
1: Ja. Immer perfekt angezogen, also muss man wirklich sagen. Perfekte ja. Kleidung.
0: Ich möchte hier auch meine Theorie nochmal aufgreifen. Sollte Mando wirklich auf den Spuren der Jedi sein, dann könnte der Eisplanet vielleicht Hoth oder Hoth sein. Nee. Weil Luke sich dort ja aufhielt und die Vision von Obi-Wan hatte. Oder. Es könnte Illum sein, der Eisplanet, auf dem sich die Jedi-Ritter ihre Küberkristalle für das Lichtschwert holen, also als Padawan-Aufgabe.
1: Richtig. Würde ich das jetzt auch ganz.
0: Hätte ich vielleicht eher als ja. rot vermutet.
1: Ja. Also, ich, wir sehen ja später auch noch so ein paar weitere Shots von, dem, von diesem Planeten. Mhm. Zumindest äh, assoziieren wir jetzt mal diese Shots alle miteinander. Und äh, da sehen wir ja auch sowas wie einen Höhleneingang etc. Und das sieht halt auch wirklich so aus. Wie in Jedi Fallen Order zum Beispiel in dem Level, wo wir in Ilum rumgelaufen sind. Mhm, ähm, genau. Und das, das fände ich schon sehr, sehr schön, wenn man da diesen Bogen auch tatsächlich zusammenführt. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch so ein, eine weitere Anspielung in Richtung Starkiller Base oder ja. was auch immer. Das ist ja auch ne, äh,
0: Genau, das ist es. Wer, wer es äh, ist. Fallen Order durchgespielt hat und dann noch mal nach Ilum zurückkehrt, der sieht dann ein anderes Planetenlayout, nämlich schon das von Starkiller Base, also mhm. dass da schon äh, dieser große Graben im Planeten schon drin ist und dass die Superwaffe da installiert wird, also noch nicht fertig, aber schon sehr weit fortgeschritten. Und ja. deswegen weiß ich nicht, ob sechs Jahre nach die Rückkehr der Jedi Ritter vielleicht der Planet schon ja, ob, ob, ob da nicht die Waffe vielleicht schon ein bisschen weiter fortgeschritten wäre, obwohl, da fällt mir nee. auch ein, die erste Ordnung gibt es ja dann auch noch nicht sofort direkt. Ne? Genau. Also genau. Und das dauert ja auch. Könnte Ilum sein. Es ja.
1: sind ja auch 35 Jahre, glaube ich, oder so, ähm, zwischen, zwischen dem Ende der, der OT und den, äh, den Sequels. Mhm. Also glaube ich, dass, dass da, da, vielleicht werden wir da noch nichts wirklich sehen, aber wenn es halt eine große Ansammlung von Kyberkristallen auf diesem Planeten gibt, dann kann das durchaus sein, dass das noch andere Leute vielleicht auch interessieren würde und nicht nur mhm. unseren einsamen Mando.
0: Ja, Da gehe ich ganz stark von aus, dass da nicht alles glatt laufen wird. Mhm. Das wäre ja auch zu einfach. Wir springen in die nächste Szene. Wir sind in einem Hafen. Man sieht so Fischernetze im Hintergrund. Es ist ein sehr belebter Ort. Viele Kreaturen laufen rum. Äh, solche Container stehen in der Gegend. Ähm, hauptsächlich Quarren sind da anwesend. Das sind diese Aliens, die wie Dr. Seutberg aussehen. Es könnte also sein, dass wir auf Mon Cala sind, dem Heimatplaneten der Quarren. Mhm. Die Schmiedin beendet ihren Satz. Die Lieder vergangener Äonen erzählen von Schlachten zwischen Mandalor dem Großen und einem Orden von Zauberern, genannt Jedi. Und in dem Moment sehen wir eine Frau mit großer Kapuze so zwischen Containern am Hafen, die ganz offensichtlich Mando und Baby Yoda beobachtet. Zufall, dass bei dem Wort Jedi direkt sie im Bild ist? Nein. Ich glaube nicht.
1: ist ja Dave Filoni beteiligt an, an, an dieser Produktion. Das ist mit Sicherheit kein Zufall, dass wir, dass wir hier die Textbildschere äh, so, <lacht> so wunderbar äh, in dieses Bild hineinmünden sehen. Ähm, mhm. Ja, Sascha Banks, äh, WWE, ne,
0: glaube ich. Äh, ja, eine Wrestlerin. Cousine von Snoop Dogg.
1: Ja, und jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wen könnte sie denn jetzt spielen? Also die, das, wir, wir wissen ja schon, dass es wahrscheinlich auch Sabine Wrenn in, äh, vorkommen könnte. Es wurde zwei. vermutet,
0: als es hieß, Sasha Banks wurde gecastet, schrien alle sofort, die spielt Sabine Wren. Hm. Wenn ich mir jetzt diese Szene ansehe, sage ich dir ganz, ganz klar, das ist definitiv nicht Sabine Wren.
1: Genau. Ja, ihr Kleidungsstil ist dann noch ein bisschen anders und <lacht> ich meine, von der Haarfarbe sieht man jetzt nicht viel, aber Sabine Wren würde sich immer anders äh, anziehen, ja, glaube ich. Definitiv. Selbst wenn sie sich verstecken wollen würde oder unerkannt bleiben möchte.
0: Und ähm, Ahsoka kann es auch nicht sein, weil dazu fehlt natürlich die, die Farbe, die orangene Farbe im Gesicht und die, die weißen Punkte. Richtig. Also auch das scheidet aus. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass sie eine Jedi ist. Ich glaube, dass diese Text-Bild-Schere Nee, ist ja keine Schere, ist ja genau extra gemacht. Ist ja das Gegenteil einer Schere. Genau. Die Text-Bild-Tesafilm ist dafür gemacht worden dass wir, glaube ich, so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt werden. Jeder, jeder denkt natürlich, oh, da steht eine in der Robe und die guckt Mando und Baby Yoda an. Das muss ein Jedi sein. Und die sagen Jedi gleichzeitig im Trailer. Das muss doch so sein. Ich glaube das
1: nicht. Und die verschwindet dann auch noch so spurlos.
0: Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist absichtlich irgendwie, dass die uns da so ein bisschen vernaschen wollen, die guten Leute von Disney. Hm. Wer sie jetzt letztendlich ist, weiß ich nicht. Aber ich, ich würde darauf wetten, dass sie keine Jedi ist.
1: Ja. Also Bukatan kann es auch nicht sein. Nee. Äh, ne, die soll ja auch mitspielen, aber die wird ja eben von Katie Sackhoff schon gesprochen. Das heißt, die wird die wahrscheinlich auch spielen. Ähm, ich würde aber trotzdem, äh, ich würde jetzt einfach mal meinen mein Chip äh, in die Richtung setzen, dass ich, dass sie tatsächlich eine Jedi ist.
0: Okay. Dann bin ich gespannt, wer ja, von uns hat. am Ende recht behält. <lacht> Die Schmiedin sagt ihm auf ihre letzten Worte: Mando fragt, du erwartest, dass ich die Galaxis absuche und dieses Geschöpf dann einem Volk von feindlichen Zauberern übergebe. Und die Schmiedin sagt: This is the way. Also ist die komplette Konversation aus der ersten Staffel. Mhm. Nichts Neues in diesem, in diesem Fall. Ähm, danach nimmt der Trailer richtig Fahrt auf. Streaming this October wird eingeblendet. Wir sehen ein Schiff auf Wasser. Das fand ich so geil. Also ohne jetzt mal weiter über die Szene zu sprechen, aber wir haben, wir sehen ein echtes Schiff. Mhm. Das haben wir noch nie gesehen im Star-Wars-Universum. Wie großartig ist das?
1: Das stimmt. Ich finde es aus der Ferne auch ganz schön. Man sieht hinten so ein paar Düsen dran und mhm. vorne ist ein großes Segel. Wenn wir dann umschneiden und ein bisschen näher auf das Schiffsdeck blicken können, bin ich nicht mehr ganz so begeistert. Da ist es mir dann wieder ein bisschen zu sehr, äh, naja, ja äh, Zu sehr menschlich? Zu sehr menschlich beeinflusst, also fast schon äh, etwas mon, ja, etwas langweilig irgendwie. Ähm, nicht nur was die Farben angeht, sondern auch, was man am Deck so an Sachen sieht, außer großen Ki Fässern und Kisten. Ja, so. äh, ja. Aber ja, ich finde es schön, da. ich find's halt schön, wenn, wenn es tatsächlich Moncala ist, dieser Planet, und man vielleicht ein bisschen was über die Symbiose der, der beiden dort lebenden Spezies irgendwie erfährt.
0: Der Quarant und der Moncala Mari. Genau. Die Heimat, das, der Heimatplanet von Admiral Akbar. Mhm. Ja.
1: Und wir wissen ja, wer der große Admiral Akbar-Fan ist.
0: Ja, selbstverständlich. Ich habe ein Foto mit Admiral Akbar gemacht ja, auf der Norris Force. Im Hawaii-Hemd. Also äh, nicht ich, sondern, <lacht> sondern äh, Tim Rose im ja. Hawaii-Hemd. Ja. Sehr sympathischer Typ. Mhm. Und er hat mir noch mal ins Mikro angesprochen mit It's a Trap. Das fand ich auch sehr schön. Eine kleine äh, Geschichte an dieser Stelle. Ansonsten passiert da auch nicht mehr viel. Das Schiff auf dem Wasser. Wahrscheinlich eine Anschlussszene aus dem, aus dem Hafen. Mhm. Mando und Baby Yoda sind an Bord. Schiff sieht abgeranzt aus, ein paar Quarren sieht man da auch. Äh, schönes, schönes Motiv, ich glaube möglicherweise ein, ein zukünftiges Lego-Set, wenn das Schiff irgendwie noch größere Rollen spielen sollte. Ähm, ja, aber ansonsten schwer zu deuten, was da passiert. Die Schnitte im Trailer werden dann immer schneller. Die Musik hat auch deutlich an Dramatik zugewonnen. Die Crest ist im Weltraum, rechts und links daneben X-Flügler. Ob die ihn flankieren zur Unterstützung oder eskortieren als Bedrohung, das lässt sich jetzt irgendwie nicht daraus sagen. Äh, jedenfalls stürzen sich die durch die Wolken hinab auf irgendeinen Planeten. Auch da verfolgen die X-Flügler die Crest oder vielleicht ist es eine Angriffsformation, keine Ahnung. Auf jeden Fall bekommt es Mando in irgendeiner Form mit der Neuen Republik zu tun.
1: Hm. Ah, ich finde schon, ich glaube, die, die flankieren ihn, weil er mit ihnen zusammen in die Schlacht zieht oder in irgendeine Auseinandersetzung. Hm. Weil sie ja in dem Moment, wo sie neben ihm fliegen und er aus dem Fenster blickt, die uh, Attack Position sozusagen okay. einnehmen und die Flügel aufgehen. Mhm. Um, und auch diese kurze uh, Jagd durch die Wolken sah für mich jetzt auch eher nach dem Motto aus, Mando führt sie an und uh, geleitet mit ihnen sozusagen in die Schlacht hinein, als dass sie ihn jagen würden. Dann ja. würden wir wahrscheinlich auch Laserfeuer einfach sehen. und
0: ja. Ja. Es gab ja schon eine Begegnung, also eine indirekte Begegnung mit der Neuen Republik in einer Folge. Mhm. Da haben wir auch schon x-Flügler gesehen. Ähm, Aber ist interessant.
1: toll. Bitte? Immer wieder toll, sie zu sehen. Also geht mir das Herz auf als OT-Fan. Ja. OT -Fan.
0: ja. Ähm, ist nur jetzt interessant zu erfahren, wie die äh, Verbindung wieder entsteht zur Neuen Republik in irgendeiner ja. Form. Ja. Die Neue Republik wäre natürlich auch ein, ein Wegweiser, die helfen könnten, was die Jedi jetzt noch mal sind. Weil eine neue Republik normal mal einen Jedi-Ritter hat. Oder zumindest einen Jedi-Ritter, der für die neue Republik gekämpft hat in der Rebellion. Hm. Ich weiß aber natürlich nicht, wie weit verbreitet das der Jedi-Orden auch noch in den Erzählungen der neuen Republik ist. Auf jeden Fall hatte damals die Rebellion ja immer ihren Spruch mit Möge die Macht mit uns sein, als sie, in die Schlacht, als sie in die Schlacht zogen. Von daher ist das Verständnis dafür da auf jeden Fall größer als auf der Seite des Imperiums.
1: Ja, das stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern die Serie das aufgreift, wie das beispielsweise ähm, das Claudia Gray Buch, was wir mal rezensiert haben, mhm. tut. Ob sie das auch so differenziert sieht und ne, ob wir schon irgendwie diese Anzeichen auch sehen, dass ähm, die Führung der Neuen Republik, also Lea Organa äh, Solo quasi sich äh, davon auch ein Stück weit distanziert, weil sie halt Angst hat, dass ihre eigene Vergangenheit ne, äh, aufgeworfen wird. Mhm. Ähm, und sie damals ihre Bestrebungen sozusagen torpedieren würde. Aber äh, das bietet auf jeden Fall einen wunderschönen Ansatzpunkt, wenn man in diese Richtung gehen möchte. Ich glaube jetzt, ich glaube, ähm, wir, wir werden wahrscheinlich in, in Mando Season 2 das nicht sehen, weil ich glaube immer noch, dass ähm, wir mehr sowas wie eine lineare Handlung zumindest sehen werden, zumindest was Mando und Baby Yodas Schicksal betrifft. Mhm. Ähm, ich habe aber auch in einem der, ähm, ich glaube, das war in diesem Entertainment Weekly äh, Artikel, äh, gab es auch ein, ein Interview-Teil, wo halt darüber gesprochen wurde, dass wir jetzt auf einmal vielleicht auch mehr Leute sehen und unterschiedliche Handlungsstränge verfolgen über diese, okay. die nicht unbedingt immer Mendo zentriert sind. Also das lässt natürlich wieder viele Spekulationen offen, ob wir vielleicht auch gerade so etwas mit den Jedi sehen oder ob wir auch vielleicht eine Folge haben, der wir Ahsoka folgen. Mhm. Ähm, äh, das äh, macht, stößt die Tür natürlich in alle möglichen Richtungen auf und wir wissen nicht genau, ja, klar. was ja. das bedeutet. Also, ja.
0: also zwei parallel laufende Handlungen finde ich ja immer ganz gut. Das war ja auch in der ersten Staffel oft so, dass alles sehr, sehr linear erzählt wurde. Mhm. Also du hast ja nie mal eine ne, B-Handlung gehabt. Du hast ja immer nur die A-Handlung, das war ja immer nur Mando, 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 Mando. Ja. Und ähm, jetzt hast du ja zum Beispiel in der zweiten Staffel hast du Cara Dune und Grief Karga, die noch auf Nevaro sind. Und den Mando, das sind beides ähm, etablierte Figuren. Klar ist Mando immer noch die A-Story, aber du hast mit den beiden ja jetzt auch schon Figuren etabliert, die es auch tragen würden, dass du mal ein paar Szenen nur mit denen hast. Also als B-Story nebenher.
1: Ja, die, die vor allem auch interessante Backstories besitzen. Genau. Die sie, und wenn du sowas
0: natürlich ja. Durch die, durch die Staffel ziehst, möglicherweise auch noch irgendwann mal mit anderen Charakteren. Du musst die halt nur gescheit einführen. Mhm. Dann kannst du auch mal natürlich viel mehr über die erzählen.
1: Ja. Ich denke, in der in dem Shot, den wir danach sehen von den beiden, der äh, sich hier anschließt, von Grief Kaga und Carodun, ähm, der sieht sowas aus wie eine Wiedervereinigung mit Mando vielleicht mhm. nach einer gewissen mhm. Zeit, weil die beiden haben sich ein bisschen verändert. Also Grief hat ja, jetzt ja. Die sehen auch gepflegter aus. Das stimmt, ja. Auch wenn der, der Hintergrund eher so ein bisschen immer noch abgeranzt ist, aber mhm. Grief hat auf jeden Fall wieder einen schicken Umhang an und hat jetzt auch ein weißes Bärtchen. Nicht mehr, mhm. nicht mehr dunkel wie vorher. Und Kara hat auch so ein paar Upgrades an ihrer Kleidung vorgenommen. Ein paar neue Schulterpolster, ein paar neue Armschützer und ein Messer hat sie jetzt irgendwie auch an ihrer Beine hängen. Das war mir ja. vorher auch noch nicht aufgefallen.
0: Ja, das war auch nicht aufgefallen. Hm. Ja, das, das wirkt auf jeden Fall wie so also eine Wiedervereinigungsszene. Ja. Glaubst du denn, ähm, Grief hat ja jetzt einen deutlich weißen Bart, äh, soll das auf irgendeinen Zeitsprung innerhalb der Story hinweisen oder einfach nur Ja, das
1: ist so die Frage, ne? Oder ist das einfach nur so, ein neuer Style? Also, die Frage habe ich mir auch gestellt, weil es, es, es ist zu so offensichtlich, als dass es keine Bewandtnis hätte. Und es springt ja auch wirklich jeden an, also ne, ähm, wenn man ihn sieht, merkt man, oh, mhm. was ist jetzt? hier ist irgendwas anders. Ja, gut. Und ich glaube, genau, ich glaube, dass das in irgendeiner Form einen kleinen Zeitsprung geben wird. Vielleicht ist das nach der Rückkehr von, von Mando von seinen Reisen von Planet zu Planet auf der Suche nach den Jedi oder mhm. dem Orden. Und dass wir ne, halt so, so ein paar Monate vielleicht äh, ins Land ziehen lassen. Aber ähm, es wurde ja auch schon so angedeutet, also in diesem einen Interview, was in Entertainment Weekly zu lesen ist. Ähm, da stand auch drin, dass äh, sich Grief Karga und Cara Dune quasi ähm, in irgendeiner Form halt äh, charakterlich näher gekommen sind, dass sie sogar ihre eigenen Sätze oder dass der jeweils andere den Satz äh, zu Ende führt.
0: Oh Gott. Okay.
1: Was immer das bedeutet.
0: Ja, es ja, birgt auf jeden Fall sehr viel Comedy-Potenzial. Ja. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Es wäre auch nicht, nicht das erste Mal, dass wir Zeitsprünge im Star Wars-Universum haben von... Abgeschlossenen Handlungen, ja. sage ich mal. Also zwischen ja. den Filmen haben wir das ja auch immer mal wieder. Das stimmt. Von daher, warum nicht auch in Serien, wenn es nicht zu weit weg ist, weil Baby Yoda bleibt natürlich erstmal weiterhin ein Baby.
1: Hm. Ja. Ja, ja, wir haben es meistens immer zwischen Filmen, ne? also so einen Ze größeren Zeitsprung zwischen Filmen mhm. halt. Ähm, aber wir hatten es auch in Rogue One zum Beispiel, da haben wir ja am Anfang diesen Prolog mit, mit äh, Jin Erso, als sie noch klein ist. Ja, stimmt. Ne? Also.
0: Ja. ja, deswegen. Warum nicht? Was wir noch äh, vergessen haben, kurz vor der Szene, sehen wir Mando noch mit so einem Speederbike durch äh, eine Wüste rasen. Wahrscheinlich auch wieder Tatooine, aber auch da natürlich wenig, wenig rauszuziehen aus so ein paar Sekunden. Mhm. Dann sehen wir startende TIE-Fighter, wahrscheinlich auch auf Nevaro, zumindest spricht das dunkle Gestein dafür. Und wir wissen ja auch, dass die Imperialen noch dort stationiert sind. Ja. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es das da irgendwie mit zusammenhängt. Vielleicht auch mit den nächsten Szenen, die wir sehen. Sturmtruppen stürmen so einen Korridor entlang. Das kann auf einem imperialen Schiff sein oder auch auf einer stationären Basis. Das lässt sich da auch nicht so gut rausziehen. Mhm. Auf jeden Fall sehen wir auf einer Plattform die nächste Szene, da liegen schon so ein paar abgeknallte Sturmtruppen auf dem Boden und ein paar stürzen sich auf Speederbikes die Plattform herunter. Das könnte auch auf Nevarro sein. Also vielleicht ja. hängt das da auch irgendwie mit zusammen. Dass irgendwie, dass sie, die werden
1: aufgescheucht. und. Ja, also Mando muss wahrscheinlich zurück in die Höhle des Löwen. So. Ja. Ne? Und dann kommt es an irgendeiner Stelle der Staffel zu einem großen Showdown. Und äh, wahrscheinlich werden wir auch Giancarlo Esposito mit seinem Darksaber wieder begegnen. Da mhm. gehe ich mal ganz schwer davon aus. Der wird ja auch als der große Bösewicht äh, aufgebaut in dieser Staffel. Ähm, und äh, er hat aber auch schon äh, angeteasert, dass er mit einem etwas größeren mhm. Schiff, zwinker, zwinker, kommen wird. Okay. Das heißt für mich schon, dass wir auch einen Sternzerstörer sehen werden. Ob, das, <lacht> ja. ob der Gang jetzt schon zu dem gehört, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, immer wieder cool, die, das Imperium also, in Action zu sehen. Absolut. Und ich fand es auch schön, dass wir halt ähm, diese Speederbikes äh, auch mal in einem etwas unorthodoxen Einsatzgebiet sehen, nämlich in so Schluchten, also in, in Gefälsformationen, sich wild hinabstürzend und mhm. das hatten wir ja mit den äh, Biker-Scouts bisher noch nicht so wirklich.
0: Genau. Was auch dazu passen könnte, Mando stürzt sich ja dann so einen Berghang hinunter mit seinem Jetpack, könnte möglicherweise auch dazu passen zu der Szene. Das schaut alles ähnlich aus, ähm, Zumindest alles ähm, vom, vom Hintergrund, das ist alles so die, das gleiche Gestein. Möglicherweise hängt das irgendwie zusammen. Mhm. Aber das ist im Trailer immer schwer zu sagen. Ja. Was wir noch äh, dazwischen hatten, Mando steht das Wasser bis zum Hals. Also er ist an einer Szene in so einem überfluteten Raum, hält sich oben an einem Gitter fest. Ja, also es wird irgendwann in der Staffel eng für Mando. Mehr kann man aus dieser Szene, glaube ich, ja. nicht ziehen.
1: Ja. Wahrscheinlich häufiger wird es eng für ihn. Ja. Das wäre zumindest für uns äh, zu wünschen.
0: Dann sind wir wieder kurz in dieser verranzten Stadt vom Beginn des Trailers. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Eine Gestalt hängt kopfüber und mit dem Fuß gefesselt an einer Laterne. Mando schießt drauf. Ich konnte jetzt nicht richtig erkennen, worauf. Vielleicht das Seil, vielleicht schießt er das Seil durch. Das wäre auch so ein klassischer wildwest moment
1: Ja, stimmt. Und wenn es dir aufgefallen ist ähm, den, wenn du mal den ausgestreckten Arm von der Person, die da an dieser Laterne hängt, in die andere Richtung zu den Graffitis äh, mit den Augen weiterverfolgst. Ja, warte mal. Kommst du zu einem Wir Graffiti. Hier. Kommst du zu einem Graffiti, was aussieht wie C3PO.
0: Ja, das habe ich, hab ich schon gesehen, ja, ja, genau. <lacht> Davor so, so ein, so ein Stormtrooper-Helm, glaube ich, genau. so einen angedeuteten ja. Klontrooper Und dahinter ein C3PO. Mhm. Super, finde ich super. Das sind ganz, ganz viele Easter Eggs. Man sieht auch, wenn du da drüber guckst, über den 3PO, dann kommen ja noch so ein paar Steine und darüber drüber ist auch irgendwie so ein, so ein blaues Gesicht gemalt, mhm. mit, mit durchgestrichenem, also wie so ein Stoppschild darüber. drüber. Ja. Ich konnte auch nicht so richtig erkennen, was das für ein Gesicht sein soll, aber da ist das ist mit Sicherheit auch irgendwie ein Easter Egg, was ich jetzt nicht richtig zuordnen kann.
1: Ja. Sagt mir jetzt im Moment auch Fall nicht Müssen wir mal gucken.
0: Sehr interessante Graffiti. Ja. Ich frage mich, ähm, Engagiert man dafür dann auch einfach einen echten Graffiti-Sprayer und sagt ihm, mach uns mal irgendwas geiles Star Wars-Motiv-mäßiges hier hin, was könnte in das Universum passen, oder ja, sitzen ja, ja. da Production-Designer dran? Also
1: der wird Aurabash-Symbole Aura wahrscheinlich nutzen, in abgewandelter Form, aber der wird auch natürlich klar irgendwelche Easter Eggs da sich selber ausdenken und dahin hinmalen. Mhm. Wenn es nicht sogar so ist, dass diese, ne, das wieder in the Volume entstanden ist, also dass das ist alles digital am Rechner. Okay. passiert ist und dann einfach nur in den Hintergrund eingefügt wird.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Äh, Mando betritt mit Baby Yoda im Arm eine Höhle auf dem Eisplaneten. Genau. Das sieht wieder sehr nach Ilum aus. Ja. Aber was könnte er da wollen?
1: Irgendwelche Hinweise. Vielleicht sucht er auch ähm, sowas wie Hüter der Ky Kyberkristalle, die sich mhm. da vielleicht äh, mit dem Abbau der äh, Kristalle beschäftigen. Keine Ahnung.
0: ja. Ein glühendes Etwas, vielleicht oder wahrscheinlich die Razorcrest, stürzt durch Wolkenfelder auf einen Planeten herab. Vielleicht so eine Anschlussszene vom Beginn des Trailers, habe ich mir überlegt. Also, als die Crest da so kaputt durch den Weltraum gleitet und dann will sie auf dem Planeten landen, und weil schon irgendwelche Hitzeschilder kaputt sind, glüht, der, sie. glüht das Raumschiff ja. in der Atmosphäre möglicherweise. Es ist so kurz einfach, man kann, man kann kaum was erkennen.
1: Ja, es überstrahlt auch sehr und es ist eigentlich nur so ein Feuerball, wie so ein Komet, der mhm. halt in die Erdatmosphäre eindringt. Und kann, man kann, selbst wenn es die Razor Quest ist, falls sie schon so sehr glüht, dass das Metall sich verformt, kann man sowieso nichts mehr erkennen, außer ja. einem großen, heißen, leuchtenden Metallball.
0: Ja, genau. Was uns jetzt schon zur letzten Szene des Trailers bringt, Mando und Baby Yoda sehen sich so einen Kampf an, Zwei Gamorianer stehen in einem Ring, wie man das vom Boxen kennt. Drumherum das Publikum. Über dem Ring hängen auch mehrere Fahnen und Banner, wie wir sie zum Beispiel auch aus Maskanatas Schloss kennen. Mhm. Meine Vermutung war jetzt, vielleicht sind wir auf dem Planeten Biss. Denn äh, neben Mando sitzt ein Abyssiner. Das ist dieser grüne Zyklop. Ja. Er sagt, du weißt, das ist kein Ort für ein Kind. Und Mando sagt dann, wo ich hingehe, geht auch er hin. Das ist der Weg. Und der Abyssiner sagt habe ich schon gehört.
1: Uh, der heißt äh, Gore K'raish. Also der hat auch einen Namen. Okay. Dieser, äh, dieser Charakter. Ähm, mhm. Und ist äh, das erste Mal, dass wir seine, seine Rasse seit Episode 4 mal wiedersehen im Star Wars Universum. Der war nämlich einer von den kleinen Nebenfiguren, der in der Kantina zum ersten Mal vorkam.
0: Ah, okay.
1: Und äh, was ich auch interessant fand in meiner Recherche, habe ich das rausgefunden, dass die, äh, diese Rasse, der er angehört... Ähm, die Abysaner, die, die werden bis zu 300 Jahre alt und eine ihrer hm. hervorstehendsten Eigenschaften ist, dass sie in der Lage sind, ihre Gliedmaßen nachwachsen zu lassen. Okay. Sehr und, interessant. Ja, die sind aber auch nicht gerade zimperlich, weil die nämlich, in, wenn sie also zu alt werden, sodass die ihre, ihre Organe und Gliedmaßen nicht mehr gut genug nachwachsen können, dann hauen sie die einfach tot. <lacht> Finde ich gut. Wer denkt, sich, wer denkt sich sowas aus? Ich weiß es nicht, aber es klingt schon ziemlich brutal.
0: Es klingt sehr brutal. Hm. Es, sind, es scheint eine Spezies zu sein, mit der man nicht scherzen sollte. Ja. Das sieht nämlich im Mando auch so. Denn hinter ihm und Baby Yoda tauchen drei Schläger auf. Offenbar die Schergen von, wie heißt er?
1: Gore Koresh.
0: Gore Crash. Und dann kommen wir zur lustigsten Szene des Trailers. <lacht> Mando macht seine Whistling Birds am Arm bereit, diese Sonderwaffe, die er in Staffel 1 bekommen hat. Baby Yoda sieht das, macht seinen Korb zu, dann wird das Bild dunkel, man hört so Kampfgeräusche und als das Bild wieder da ist, liegen alle Schurken tot am Boden. Mhm. Mandalorian-Logo, Disney-Plus-Logo, Vorhang, Ende. Tolle letzte Szene.
1: Wobei der letzte, der letzte bricht ja noch so zusammen, sehr theatralisch. Ja. Vor der Kamera und der, also ich habe mal eine Pause gemacht und der hat so ein paar kleine Höcker auf dem Kopf, wo man sagen könnte, naja, das ist vielleicht wieder ein Sabrak, ähm, vielleicht, ja, ja. Äh, weil er halt auch so ein paar Tattoos auf der Brust trägt und ähm, da komme ich nochmal auf das Messer zurück, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, was Kara Dune äh, an ihrem Fuß trägt oder so also ein Halfter, mhm. ähm, ich würde fast sagen, dass dieser letzte Treffer von Kara kommt. Okay. Und nicht unbedingt von Mando, weil, wie gesagt, wenn Mando seine Waffe einsetzt, ne, diese Whistling Birds, dann sind das ja nicht unbedingt Messer, die da rauskommen. Also, ja, stimmt. Ähm, Würde ich da mal so wild spekulieren. Das könnte mhm. Cara Dune gewesen sein.
0: Ja. Kann ja sein, dass er irgendwie für, ein, für eine Mission Unterstützung braucht, holt sich die beiden dann ab von Nevarro und geht dann weiter nach Biss, möglicherweise. Mhm. Ähm, ja, es ist sehr interessant. Vor allem, was möchte er dann von so einem Zwielichten-Typen. Weil es sieht ja schon so aus, als wäre das kein zufälliges Treffen, sondern dass Mando da irgendwas arrangiert hat. Oder dass zumindest er bewusst irgendwo hingebracht wird. Ja. Ähm, ja, die, Frage ist,
1: die Frage ist, warum er dort ist. Also ist es wieder so wie in der ersten Staffel, dass er sagt, äh, naja, ich muss jetzt mal wieder zwischendurch auch meiner Tätigkeit als Kopfgeldjäger nachgehen und mit zwielichtigen Leuten verhandeln, mhm. weil das Benzin einfach teuer ist. Ja, ja. Ja. Oder hat es tatsächlich größeren Sinn für die für die Handlung, also seine Suche nach den Spuren der Macht oder den Machtfähigen? Äh, äh, ähm, mhm. Das werden wir dann sehen. Das kann man kann man nur wild spekulieren wie immer.
0: Ja. Oder die Überbleibsel des Imperiums haben Kopfgeldjäger auch engagiert. Vielleicht ist er auch einer dieser Gangsterbosse, dass Baby Yoda weiterhin eine sehr gesuchte Person bleibt im Universum. Ja,
1: davon ist auszugehen auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall ein Trailer, der sehr, sehr viel Lust auf die Staffel macht, wie ich finde.
1: Also ich war erstmal von den, von den Bildern ne, wieder mitgenommen. Also mich hat halt das, diese, diese ganzen Anspielungen auf die OT äh, haben bei mir wieder die richtigen Emotionen getriggert. Deswegen war ich auch so ausgelassen, als ich dir diese Nachricht geschickt habe. Ja. Ähm, und er zeigt, er, ich finde, er macht sehr viel richtig, weil er nämlich die ganzen Fragen, die die Leute haben und die die auch schon seit Monaten die Macher der Serie immer wieder bombardieren. Nämlich, wer spielt wen und wer kommt denn jetzt tatsächlich vor und welcher Klon. und ähm, Darauf gehen sie überhaupt nicht ein. Genau. Da wird niemand, niemand wirklich niemand von gezeigt. Und sie zeigen eigentlich ne, nur diese eine neue äh, Person, also diese Schauspielerin. Ähm, Sasha Banks. Sasha Banks, ja. genau. Die, äh, die, für, für die sich die wenigsten interessieren. Das ist, finde ich auch, das ist so ein typischer Filoni-Gag. Hm. Ähm, und ja, ich... Äh, ich glaube, es äh, wird sehr, sehr gut ankommen und macht äh, tatsächlich die Stimmung bis Ende Oktober äh, doch Oder macht die Zeit wieder etwas länger. Mhm. Sagen wir es so, weil man es nicht erwarten kann. Ähm, und äh, ich bin aber nach wie vor natürlich äh, auch ganz heiß drauf, endlich mal wieder Giancarlo Esposito mit seinem Darksaber zum Beispiel zu sehen.
0: Ja, den haben wir auch nicht gesehen. Moff Gideon und ja. das Darksaber tauchen auch nicht im Trailer auf. Genau. Genauso wenig wie Rosaria Dawson Timura Morrison. Genau. Also alle interessanten Spekulationen sind nicht da.
1: Die auch sonst nicht auftauchen. Also mit denen werden auch keine Interviews geführt oder mhm. ne, dass man jetzt sagen könnte, ne, der ein oder andere ist vielleicht doch da. Und dann gab es halt äh, gibt es halt, ich glaube Gina Carano, die hat das äh, gesagt auf äh, auf Twitter oder so, hat sie mal geschrieben, ja einige von den Gerüchten, die kursieren, sind wahr und andere sind nicht wahr. Damit kann man natürlich erst <lacht> sehr, sehr toll. viel anfangen. Ja. Spekulieren ähm. wir mal lustig weiter. Wir haben ja noch ein paar Wochen. Mhm. Ja.
0: Jetzt war es ja bei der ersten Staffel Mando so, dass die ganze Geschichte, die ganzen Charaktere ja so unter Verschluss gehalten wurden, dass ja gar keine Zeit war, schnell Merchandise zu produzieren. Oder zumindest hatten sie ja Angst, dass das Merchandise die Handlung spoilert. Vor allen Dingen in Sachen Baby Yoda. Ist das wohl in, in Staffel 2 genauso oder können wir mit ähm, Merchandise also oder mit irgendwelchen tollen Sachen, die jetzt in der zweiten Staffel passieren, dass das auch sofort irgendwie kommerzialisiert wird in irgendeiner Form von Merch?
1: Ja, ich glaube, ich den, den großen Vorhang äh, der Spekulation oder der Überraschung, den haben sie gehoben damals und das haben sie auch wirklich perfekt durchgezogen, dass nichts durchsickerte, dass es eben ne, dieses Baby oder äh, mhm. The Child irgendwie äh, der große Breakout Star in der Staffel 1 werden würde. Und jetzt schwimmen wir sozusagen in Baby-Yoda-Merch. Ja. Ähm, ja ich, also auch Lego veröffentlicht, glaube ich, in den nächsten Monats äh, eine, eine große Figur zum Zusammenbauen, eine Buildable-Figure mit ja. über 1000 Steinen. Total süß. Ähm, und dann gibt es die ganzen Mit
0: bewegbaren Ohren.
1: <lacht> die ganzen Plüschfiguren und äh, die Funko-Pops und in allen großen Variationen. Auch <lacht> die Hasbro für die Black Series hat auch einen kleinen ja. Baby-Yoda natürlich produziert. Ja. Ähm. Ich glaube aber, wir werden in der Größenordnung nichts Neues mehr bekommen. Ähm, ich schätze, man wird einfach nur wieder ähm, die bereits existierenden Elemente wie der TIE Fighter, ne, mit diesen neuen Flügeln, die man so zur Seite klappen kann, ja. den werden wir bestimmt auch irgendwann sehen in, in, in mehreren Formen und Farben. <lacht> aber ähm, ja, natürlich, klar, jede, jeder neue Charakter, ähm, der da vorkommen wird, also sowohl das Design von Ahsoka, Bo Katan, Sabine Wren, wer auch immer jetzt vorkommen wird und die anderen Rollen von Timothy Oliphant und Michael Bean, auch die werden natürlich als, als Actionfigur etc. auf den Markt kommen. Ähm, dafür äh, ist, ist Star Wars halt auch zu, zu traditionell, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ja, da, da sehe ich jetzt erstmal wahrscheinlich wieder erst in, im Frühjahr, also Anfang nächsten Jahres, wenn die sich der. Äh, der Aufruhr um diese zweite Staffel so ein bisschen gelegt hat, dann sehe ich da das Merchandise in die Richtung wandern. Hm. Weil im Moment kriegen wir ja fast nur Merchandise der ersten Staffel. Also wir haben ja noch fast gar nichts, was in, in andere Schauplätze ja, äh, einfach das ist es. hineinspiegelt.
0: Ähm, gerade, ich, also wir sind ja beides große Lego-Kinder. Und gerade da, wir haben ja bis auf die Crest und den AT-ST mhm. haben wir ja gar keinen Merge, die, also gar kein, gar kein Lego-Produkt äh, von Mandalorian. Es gab mal oh, das dieses Battle, ein, pack, genau das Battle Pack, aber das ist ja auch eigentlich eher indirekt äh, für, für Mandalorian gemacht. Hm. Äh, und das sind die einzig beiden Sets, die wir haben. Ja. Und das ist doch irgendwie sehr wenig für eine Serie, die so ein Hype ausgelöst hat.
1: Das stimmt, aber zu der Zeit, wo die halt geplant wurden, ähm, wusste halt noch niemand, ne, wie sehr diese erste Staffel einschlagen würde. Und da war man natürlich hm. dann so, dass man gesagt hat, okay, wir machen im Winter ein Set, das war dann der ATST und das kleine Battle Pack. Und dann machen wir im Sommer, im Spätsommer quasi dann im September die Razor Crest als ja. großes Set, weil die dann auch quasi den Hype wieder für die zweite Staffel mit anfeuert. Und wir hoffen mal, dass sie jetzt nicht direkt in der ersten Folge vielleicht am Himmel verglüht. Das ist mir ja, ein bisschen habe ich sie
0: mir umsonst gekauft. Das wäre das wär blöd. Ja, ne? Ja. Hm. ja, es gibt noch so viel Merch, das ich haben möchte. Ich möchte Queel haben als Lego. Ich möchte, äh, ich, ich, ich möchte Werner Herzog als Lego haben. Es <lacht> gibt noch so viel, was man machen kann. Man ja. kann auch eigentlich noch das, das Dorf äh, nachbauen, was die Klatorianer gestürmt haben in der ersten Staffel. Man kann so viel machen. Hm. Ähm, von daher. Ja. Und wir werden so jetzt ich, wieder
1: genauso viele. Also, ich meine, wir sehen ja jetzt schon, dass wir viel, viel mehr äh, exotischere Orte auch bereisen. Ja, mit genau. Mando zusammen und da wird's natürlich noch werden noch viel, viel coolere Sachen auf uns zukommen. Und
0: Zum Beispiel, Lego. Warum bringt ihr diese Minifiguren-Sets äh, von Harry Potter jetzt raus? Total toll. Da gibt es Charaktere und Figuren aus dem Harry Potter-Universum, die es bisher noch nie gegeben hat. Mhm. Aber das ist schon die zweite Auflage der Harry Potter-Figuren, glaube ich. Und es gab noch nicht mal einmal sowas von Star Wars-Figuren.
1: Ja, das hat, das hat wieder mit Merchandising-Rechten zu tun. Weil Hasbro ähm, die, äh, die Action-Figure-Rechte irgendwie hat für alle Das sind ja lego Mini-Figuren. Größen. Ich weiß, aber da geht es wirklich darum, dass die eben alle Größen theoretisch machen dürfen, wenn sie Boah. das wollten. Äh, ja. Auch wenn sie nur die, die drei, drei Viertel- und die 6-Inch-Figuren äh, im Programm haben. Aber ich habe schon Gerüchte gehört, dass es eine Einigung gibt mit, äh, mit Disney ähm, und äh, Hasbro und äh, Lego. Okay. Ähm, da wurden nämlich, ich glaube, das war im Frühjahr diesen Jahres oder sowas, wurden die Verträge erneuert. Äh, nach, nach ein paar Jahren äh, sind die Lizenzen dann wieder, also das ist ja nur pro forma, weil natürlich keiner die, die, äh, die, die sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Lego und Hasbro aufkündigen möchte. Ja, klar. Aber da wurde halt ein bisschen getweakt und ich, wenn die Gerüchte stimmen, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir nächstes Jahr eine Minifigurenserie von Lego bekommen. Das wäre geil. Im Star Wars-Universum und äh, da ist natürlich dann Luft nach oben, was wir da alles für ja. Figuren sehen können.
0: Dann gibt es ein Live-Unboxing <lacht> bei Antenne Alderaan. Das verspreche ich euch hier schon mal an dieser Stelle. Bevor oh. wir jetzt ganz zum Schluss kommen, hattest du eine sehr, sehr interessante Geschichte, die du mir im Vorgespräch hier erzählt hast, die Pedro Pascal, den Schauspieler von, von Mandalorian, von Din Djarin betroffen haben.
1: Mhm. Ähm, ja, also es gab ja, wenn man sich ein bisschen in den Social-Media-Kanälen herumgetrieben hat bei Reddit etc. in den letzten Wochen immer wieder so die Spekulation darüber, dass irgendwas nicht stimmt. Also dass irgendwie der Trailer hat sich irgendwie immer wieder ein bisschen verzögert und dann waren halt die Gerüchte da, dass es vielleicht was Größeres zusammenhängen äh, äh, könnte mit der gesamten Produktion der Staffel. Und äh, es ist so, dass ähm, ich jetzt schon von mehreren mehreren Quellen her auch gehört habe, dass es offensichtlich große Probleme am Set gab, in der Art, wie äh, sich Pedro Pascal mit der Rolle des, des Mandos sozusagen äh, nicht mehr zufrieden geben wollte. Weil er ähm, mehr und mehr der Überzeugung war, auch wirklich viele, viele Szenen ohne den Helm spielen zu wollen, da, damit er eben sozusagen sein schauspielerisches Können auch zeigen kann. Und es war aber so, dass die beiden Figuren, die sozusagen die, äh, die Zügel in der Hand halten, also Dave Filoni und John Favreau, das etwas anders gesehen haben. Ähm, er hat dann versucht, nachdem die Gespräche in der Richtung also nicht wirklich Fruch Früchte tragen konnten, äh, das über andere Wege zu machen, nämlich von oben der Befehlskette, also indem er direkt mit Catherine Kennedy äh, gesprochen hat. Das kam nicht besonders gut an und da irgendwann die Spannungen am Set dann so groß waren, dass es also wirklich die Produktion stark beeinflusste, legte man ihm dann eben nahe, ob er, dass er das Set doch besser verlassen sollte. Und das ist wohl, wenn die Gerüchte wahr sind, relativ in der Mitte der Produktion der zweiten Staffel passiert. Die Hinweise, die, die man daraus jetzt oder die in diese Richtung auch weisen, ist, dass jetzt einer eine der Schauspieler schon gesagt hat, dass wir in der zweiten Staffel auch verschiedene Handlungsstränge verfolgen werden. Wir werden also nicht mehr einen, so wie in Staffel 1, sehr linearen Handlungsverlauf haben, sondern wir werden auch mal unterschiedliche Figuren an unterschiedlichen Orten vielleicht zur selben Zeit, aber vielleicht auch ein bisschen zeitversetzt beobachten und deren Erlebnisse teilen. Das würde natürlich dafür sprechen, dass Pedro Pascal einfach nur eine begrenzte Zeit am Set war und auch nur eine begrenzte Anzahl an Szenen gedreht hat. Jetzt ist es so, es ist natürlich schon in der ersten Staffel so gewesen. Ich glaube, wir hatten das auch mal kurz angedeutet, dass er nicht der Einzige war, der in Mandos Kostüm äh, mhm. zu sehen war, sondern dass es auch Stuntmen und unter anderem halt eben auch den Urenkel von John Wayne zum Beispiel gab, der immer mal wieder, wenn Pedro Pascal verhindert war, ähm, in das Kostüm sprang. Und Pedro Pascal in vielen Szenen halt quasi nur wie so eine Art äh, Nachsynchronisation äh, dem Mando seine Stimme geliehen hat. Und ja, jetzt... Hoffe ich mal, dass sich diese Spekulationen nicht bewahrheiten, aber ähm, ja. mal, mal schauen, das ist so.
0: Schauspieler sind halt eitel. <lacht> würde es denn einen so großen Unterschied machen, wenn Pedro Pascal nicht mehr den Mando spielen würde? Gute Frage. Hand aufs Herz. Ich würde sagen, nein. Und zwar genau aus dem Grund weil man sein Gesicht nie sieht. Die Rolle, ihn zu spielen mit dem Helm und dem Outfit, das kann auch ein anderer Schauspieler übernehmen. Hm. Das Voiceover ist eine andere Geschichte. Ich meine, der, der große Redner war der Mando bisher sowieso nie. Er ist ja eh wortkarg gewesen. Es wäre natürlich der Kontinuität halber schade, wenn ähm, man dann einfach einen Schauspielerwechsel hat sollte ein anderer Voice-Actor dann einspringen. Das mag dann in der englischen Originalfassung ein bisschen nervig sein. Wir haben dann natürlich für alle, die das auf Deutsch gucken, den Vorteil, wenn die den Synchronsprecher einfach belassen, dann ändert sich für uns überhaupt nichts. Mhm. Wir haben das Gesicht von Mando nur in einer Szene gesehen, einmal ganz kurz. Von daher ist ein Schauspielerwechsel tatsächlich, glaube ich, als Zuschauer zu verkraften.
1: Ja, ja ich auch so. Also, ähm, das ist ja auch das Schöne an dieser an dieser Rolle, äh, wieder dieser dieses Western-Element, dass er einfach, anstatt eine Hutkrempe zu tragen, einen Helm hat ähm, und einfach mit sehr minimalistischen Gesten und Bewegungen sehr, sehr viel ausdrückt. Mhm. Und äh, das ist natürlich ne, in diesem Sinne auch eben nachteilig für Pedro Pascal, aber ja, er ist ganz klar äh, ersetzbar in der Rolle. Und ich Weiß jetzt nicht, wie das weitergeht ne, zwischen, äh, zwischen Disney und ihm in den Verhandlungen, aber das wird man ihm wahrscheinlich auch nahelegen. Äh, ja. Dass es eben äh, gerade in dieser Rolle nicht besonders aufwendig ist, äh, Ersatz zu finden.
0: Entweder nimm die Kohle und den Ruhm, <lacht> den behältst du bei den Fans auch, wenn man sein Gesicht nicht sieht. Oder geh und halt die Klappe. Das wird seine Option sein.
1: Geh, aber geh mit Jabba.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, auch ob sich das bewahrheitet, werden wir dann halt sehen. Hm. Das werden wir dann auch in den Credits dann mitgeteilt bekommen, ob ja. dann irgendwann mal ein anderer Typ in der Mando-Rüstung ja. Mando steht. Ich denke auch, wir
1: werden das innerhalb der nächsten drei, vier Wochen schon mitbekommen, wenn nämlich die PR-Kampagne losgeht und äh, Pedro Pascal dann seltsamerweise sehr selten auftaucht ähm, in Interviews oder in irgendwelchen Videoclips, mhm. äh, dann ist das eigentlich ein Beweis dafür, dass diese Theorie wahr ist.
0: Oder er hat sich noch mal zusammengerissen.
1: Oder das. Das, das kann war, ja auch sein. Der Check war hoch genug.
0: Ja, mag sein. Ich meine, es ist ja auch für Schauspieler jetzt eine etwas äh, schwierigere Situation im Moment mit Corona. Da sind viele Produktionen auf Eis gelegt worden. Und äh, gut, natürlich war das alles noch vor Corona, die ganzen Entscheidungen. Aber dann sollte man eigentlich froh sein, wenn man in einer Serie dabei ist, die von Disney produziert wird, weil die werden irgendeinen Weg schon finden, weiterzudrehen nächstes Jahr oder ja. bald. Ja. Und das ist dann eigentlich schon ein ziemlich sicherer Job, wenn man in einer Disney-Produktion genau. Teil davon ist und dann noch gerade von Star Wars, weil das wird definitiv irgendwie weitergehen. Ja,
1: und Disney ist natürlich auch sehr mächtig, also wenn ja. man sich das mit denen irgendwie verscherzt, dann ist man natürlich auch aus allen anderen sehr lukrativen Jobs vielleicht ja. draußen, die im Marvel-Universum auf einen warten könnten? Oder?
0: Ja, eben, ja. genau das ist es ja.
1: Disney produziert ja im Moment fast alles.
0: Ja. Und äh, da sollte man sich mit solchen Produktionsstudios und Firmen immer ganz gut stehen.
1: Wir sind gespannt. Ja. Wir werden es weiter verfolgen und für euch natürlich auch hin und wieder mal einsprengseln. Genau.
0: ja. Und damit wären wir eigentlich durch für diese Folge. Mhm. Trailer besprochen, sehr, sehr gehypt auf den 30. Oktober, zweite Staffel. Das ist, glaube ich, ein Freitag, richtig, wenn das losgeht? Ja. 30. Oktober. Ja. Die, die neuen Folgen kommen immer freitags. Äh, von uns wird es natürlich dann auch, wie ihr das aus dem letzten Jahr gewohnt seid, äh, rechtzeitig und hoffentlich pünktlich eine Folgenbesprechung geben mit uns beiden. Mhm. Vielleicht auch mal mit Stefan. Mal schauen. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Staffel und ja, kein Und. Jetzt habe ich mich in einer Sackgasse geredet. <lacht> Hast du noch was, Thilo?
1: Nee, ich bin äh, glücklich. Ich, es juckt mich in den Fingern, ne, meine äh, Mos Eisli langsam mal in Angriff zu nehmen. Ja, und,
0: äh, dann möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen. <lacht> dann beenden wir jetzt diese Folge von Antenna dran äh, viel, viel Spaß mit dem Trailer. Äh, guckt ihr noch ein paar Mal an, auf jeden Fall. Macht richtig Spaß. Und dann hören wir uns äh, die Wochen, auf jeden Fall hören wir uns noch vor dem 30. Oktober wieder. Wir haben nämlich noch ein paar ganz coole Sachen in petto, die wir noch raushauen wollen vor mhm. der neuen Mando-Staffel.
1: Bleibt gespannt.
0: Genau, in diesem Sinne.
1: Möge die Macht mit euch sein. Tschüss. Tschüss.